0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dennis Nössler und ich möchte heute sozusagen über die Avantgarde im Umgang mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 reden nämlich über die hausärztliche Versorgung. Dazu habe ich Professor Martin Scherer eingeladen. Ich begrüße Sie in Hamburg, Herr Scherer. Guten Morgen. Zunächst kurz zu den Formalia. Herr Scherer. Sie sind Allgemeinmediziner und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam. Mit Blick auf das neue Coronavirus hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch gesagt, wir sind am Anfang einer Epidemie. Kurz danach hat die WHO von einer Pandemie gesprochen. Gesundheitsminister Jens Spahn hat gesagt, wir werden das, was notwendig ist, tun. Herr Scherer, tun wir aus Ihrer Sicht im Moment, was notwendig
1: ist? Ich denke schon, dass im Augenblick alles getan wird, was in unserer Macht steht. Unser System ist komplex und föderal. Da lässt sich nicht zentral durchregieren. Vor Ort in den einzelnen Kammerzuständigkeitsbereichen, in den Zuständigkeitsbereichen von KV und ÖGD hat man sich zunehmend zusammengerauft und auch gefunden, das klappt je nach Region unterschiedlich gut, aber ja, ich würde sagen, wir tun, was wir können, das RKI tut, was es kann.
0: Dann blicken wir doch mal kurz zurück auf die Zeit Ende Januar, Anfang Februar, als das Coronavirus quasi nach Deutschland kam, als die ersten Fälle aus Bayern gemeldet wurden. Damals hieß es recht rasch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid infiziert, dann geht zum Hausarzt. Waren ihre Kollegen in den hausärztlichen Praxen damals auf diesen Ansturm, auf den möglichen Ansturm vorbereitet?
1: Naja, eine Hausarztpraxis, die auf einen unerwarteten Ansturm von Patienten vorbereitet ist, die zum Beispiel eine 30-prozentige Fallzahlsteigerung gut verkraften kann, ist eigentlich dem wirtschaftlichen Untergang geweiht. Das bedeutet, dass sie nicht ökonomisch klug mit ihren personellen und räumlichen Ressourcen in der Vergangenheit umgegangen ist. Also, dass sie hinsichtlich Personal und Räumlichkeiten über ihre Verhältnisse gelebt hat. Viele vergessen oft, dass Haushaltspraxen kleine Wirtschaftsunternehmen sind, die außerhalb von Epidemien gut funktionieren müssen und auch gut funktionieren. Das ökonomische Risiko tragen Hausärzte ganz alleine, sonst niemand. Mhm. Das ökonomische Überleben setzt voraus, ähnlich wie bei einem Hotel oder einem Krankenhaus, dass sich Ausgaben und Einnahmen einigermaßen die Waage halten. Und die Einnahmequelle einer Haushaltspraxis ist eben nicht eine staatliche Grundpauschale für den Infektionsschutz der Bevölkerung, sondern eben eine Vergütung nach Fallzahlen und Punktwerten für erbrachte Leistungen. Mit anderen Worten, damit eine Haushaltspraxis überleben kann, braucht sie eine Mindestscheinzahl bzw. eine Mindestfallzahl. Und eine gute Auslastung. Klar gibt es da, je nach Krankheitslast und Infektsaison, Schwankungen. Aber exorbitante Anstürme, auf die kann sie einfach nicht vorbereitet sein. Die Empfehlung geht in die Hausarztpraxen. Haben wir, hat die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin auch relativ schnell einkassiert. Zugunsten von... Praxisinformationen und Patienteninformationen, die dafür sorgen sollten, dass die Betroffenen telefonisch behandelt werden, telefonisch beraten werden und eben nicht in die Praxis laufen. Aber auch hier stießen wir relativ schnell an Kapazitätsgrenzen. Bei allen verfügbaren Nummern 116, 117, die Nummer der lokalen Gesundheitsämter, die Telefonanschlüsse der Hausarztpraxis, alles war überlastet, da kam man nirgends so richtig durch, sodass die Patienten dann halt doch irgendwann wieder in die Hausarztpraxen gelaufen sind.
0: Das heißt also, Hausarztpraxen sind per se mit ihrem normalen Geschäft, so nenne ich es mal salopp, eigentlich schon gut ausgelastet und wenn dann so eine Epidemie dazukommt, dann ist das etwas on top.
1: Richtig, eine
0: Hausarztpraxis,
1: die nicht ausgelastet ist, die funktioniert ökonomisch einfach nicht.
0: Bleiben wir doch mal kurz bei dieser speziellen infektiologischen Situation. Jetzt ist es ja so, Hausärzte sind die Ärzte für alle Krankheiten des Patienten. Dazu gehören am Ende natürlich auch Infektionen. Aber bei so einer Seuche, wenn es dann darum geht, wenn empfohlen wird, bitte tragt Schutzanzüge, bitte zieht euch Schutzbrillen und Schutzmasken an, dann kommt schnell die Frage auf, sind denn Hausarztpraxen überhaupt hinreichend damit ausgestattet? Ich glaube nicht, dass jede Hausarztpraxis einen Isolierraum hat.
1: Wer zahlt die Miete für den Raum? Wer zahlt die Miete für den Raum, der außerhalb von Epidemien leer steht? Natürlich hat jede Praxis hier und da ein Räumchen, wo sie mal einen Patienten kurzzeitig hinsetzen oder hinlegen kann. Klar hat jede Praxis auch ein paar Schutzmaßnahmen, Masken. Aber die waren relativ schnell vergriffen. Der Nachschub war schwierig. Hier sollte man sich mal zusammensetzen mit Selbstverwaltung, lokalen Behörden, Vertreterinnen, Vertretern der Hausärzte, wenn die Corona-Welle vorbei ist und überlegen, wie man da in Zukunft besser vorsorgen kann.
0: Die Coronavirus-Epidemie... Ist ja nur nicht die erste Seuche, mit der wir konfrontiert sind. Wir haben regelmäßig schwere Grippewellen. Wir hatten die Schweinegrippe 2009, 2010. Dann hatten wir die in Deutschland vor allem ausgeprägte ehec epidemie mit doch über 50 Toten und über 3000 Erkrankungsfällen. Und jetzt eben das neue Coronavirus. Was haben wir denn eigentlich aus früheren Seuchen gelernt?
1: Leider nicht viel. Bereits im Jahr 2014 haben wir im Bundesgesundheitsblatt einen Artikel mit der Überschrift publiziert, was können wir aus EHEC und Schweinegrippe lernen. Die Schlussfolgerung war, die zentralisierte Information der Bevölkerung und der Hausärzte, die Stärkung der Koordinationsfunktion der Hausärzte und die finanzielle Sicherung ausbruchbedingter Maßnahmen bergen ein erhebliches Potenzial, um die Versorgung erkrankter Patienten bei zukünftigen schweren Epidemien und Pandemien sicherzustellen. Davon sehe ich leider nicht viel umgesetzt. Umso wichtiger, dass wir das nach Corona anpacken.
0: Dann stellen wir doch gerade mal die Frage, die wir nach nach Corona aus Ihrer Sicht anpacken müssen. Wie müsste denn die Versorgung aus Ihrer Sicht idealerweise in künftigen ähnlichen Situationen
1: ablaufen? Entsprechend unserer Möglichkeiten haben wir das nicht so schlecht gemacht. Man darf auch nicht vergessen, dass die Ausbreitung und Verlauf bei einem neuartigen Erreger einer gewissen Lernkurve unterworfen ist. Das hat das Neuartige so an sich. Man weiß wenig über Übertragungsweg, Inkubationszeit, Symptomatik, Verlauf und Sterblichkeit. Um das zu lernen, bedarf es ja zunächst mal einer gewissen Ausbreitung. Ich glaube aber, was wirklich besser werden muss, ist eine gesellschaftliche Funkdisziplin. Da müssen sich auch einige Publikumsmedien dran halten, die Ängste geschürt haben, ungeprüft Meinungen ins Netz gestellt haben, dazu beigetragen haben, dass es ein kommunikatives Wirrwarr gab, ein Nebeneinander, von widersprüchlichen Expertenmeinungen. Dabei sind für die Hausärztliche Versorgung im Grunde nur drei Fachmeinungen und nur diese drei Fachmeinungen relevant? RKI, Hausärzteverband und Degam. Und wie stellt man sicher, dass diese drei Stimmen durch das mediale Panikrauschen hindurchdringen? Das ist eine Frage, die müssen wir lösen.
0: Niedergelassene Ärzte müssen ja bekanntlich etliche Vorgaben erfüllen. Da haben wir den Bundesmandelvertrag für Ärzte, dann haben wir die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses, sie haben jetzt auch gerade die Leitlinien unter anderem von der Degam angesprochen und jetzt in solchen Situationen wie, einer, wie eines Ausbruchs einer Seuche, gibt es dann dazu noch die RKI-Empfehlungen, muss man dazu sagen. Letztere wurden anfangs auch jetzt noch als praxisfern teilweise kritisiert. Müsste man nicht hausärztliche Vertreter eigentlich aktiv in das Krisenmanagement beim Robert-Koch-Institut äh, mit einbinden?
1: Das RKI hat eine Vertreterin der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin in verschiedenen Ausschüssen. Es war schon immer Aufgabe der DGAM hausärztliche Leitlinien zu entwickeln. Das ändert sich auch nicht während einer Epidemie. Daher ist es Aufgabe der DGAM, die wissenschaftliche Synthese aus RKI-Vorgaben und hausärztlichem Setting hinzukriegen und brauchbare Leitlinien und Praxishilfen auch für den medizinischen Krisenfall zu erstellen. Sie
0: haben die, ich sage mal, Kakophonie angesprochen, der wir ausgesetzt sind, medial sowohl fachmedial als auch publikumsmedial. Die, die Frage, die sich stellt ist, wie kann man Hausärzte aber auch die allgemeinen Bevölkerung ohne Panik zu machen, ohne Hysterie zu machen, sachlich und richtig informieren?
1: Ja, im Grunde genommen ist das eine Frage, die ich gerne mal führenden Medienvertretern stellen würde. Vielleicht darf ich ja mal an dieser Stelle auf selber Welle ein Interview führen mit Vertretern von Publikumsmedien und mal fragen, wie man das hinkriegen kann, dass wirklich die relevanten Fachmeinungen durchdringen. Und da müsste man verschiedene Vertreter dabei haben, die Vertreter der, ich meine jetzt journalistische Vertreter, von sehr seriös arbeitenden Fachmedien, aber auch von Publikumsmedien, wo es wirklich sehr unterschiedliche Beispiele gibt. Mhm. Die Frage würde ich gerne mal
0: an die Medienbranche zurückgeben. Also das ist eine Frage, die vor allem Medienvertreter auch beantworten müssen aus ihrer Sicht. Ja. Man hat ja hier und da den, den Eindruck gewonnen, sowohl in der Allgemeinbevölkerung, aber auch hier und da unter, unter Ärzten, die ja am Ende als Avantgarde betroffen sind, die das handeln müssen, diese Situation, dass es ein wenig hysterisch wird, vielleicht ein wenig panisch, mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Befällt so eine Hysterie, so eine Panik aus ihrer Sicht auch die niedergelassenen Ärzte, die Hausärzte?
1: Trump schließt die Grenzen und macht Europa verantwortlich. In hausärztlichen Foren werden Verschwörungstheorien gepostet und manche Kollegen verbreiten ganz eigene Handlungsempfehlungen und Anweisungen für Praxen, Schulen und Altenheime, die wir umsetzen bzw. weitergeben sollen. Es ist die Zeit der selbsternannten Experten und Weltretter, die miteinander konkurrieren. Auch die kassenärztlichen Vereinigungen, die zunehmend Ressourcen für Fahrdienste bereitstellen, sind nicht unbedingt immer auf Degam-Linie. Da gibt es lokale Unterschiede. Ich habe den Eindruck, dass viele Hausärztinnen und Hausärzte etwas Orientierung sind und dass wir also, die Degam noch nicht alle erreichen, wenngleich die Degam und insbesondere auch die Arbeitsgruppe Infektiologie der Degam sehr, sehr gute und unermüdliche Arbeit leistet.
0: Wie könnte man denn gegen diese Kakophonie, über die wir gerade gesprochen haben, ankommen? Wie könnte man dabei kommen?
1: Ich glaube, zu der Erarbeitung und Überarbeitung von Pandemieplänen gehört auch die Erarbeitung von Kommunikationsstrategien. Dazu gehört die zentrale Information der Bevölkerung. Dazu gehören zusätzliche Kommunikationskanäle die immer offen sind, verstopfte Telefonleitungen darf es in Zukunft nicht geben. Und ich glaube, dazu gehört auch eine Stärkung der Mitgliederzahlen der wesentlichen Verbände. Das soll jetzt keine platte Werbung sein, aber je mehr Hausärztinnen und Hausärzte im Hausärzteverband sind, je mehr hausärztliche Kollegen und dann nehme ich die hausärztlichen Internisten explizit mit dazu, auch in der DGAM sind. Je mehr Mitglieder in diesen beiden Vereinigungen sind, desto mehr können wir auch erreichen, desto mehr können wir auch anschreiben und informieren und desto besser können wir auch die Praxishilfen und die Leitlinien verbreiten.
0: Nun haben wir ja in den letzten 14 Tagen zwei bis drei Wochen etwa erlebt, wie versorgungspolitisch innerhalb auch des KV-Systems auch auf bundespolitischer Ebene reagiert wird. Wir haben einen Krisenstab auf Bundesebene, wir haben lokale Krisenstäbe. Die kv haben haben jetzt angefangen, Drive-In-Praxen, Schwerpunktpraxen einzurichten, um mögliche Verdachtspatienten aus den Praxen, aus den Kliniken herauszuhalten und zentral Abstriche zu machen. Nicht nur in Hamburg hat der ärztliche Bereitschaftsdienst einen Fahrdienst eingerichtet, teilweise wirklich 24-7 wie in Hamburg, die Abstriche machen können. Sind das Lösungen, die wir künftig rasch flächendeckend hochfahren müssten?
1: Ja, genau das sind sinnvolle Lösungen. Hierfür brauchen wir gute Ablaufpläne und Krisenszenarien. Und zwar Krisenszenarien, in die Hausarztpraxen von vornherein hineingedacht sind. Und zwar auch ganz genau vor dem Hintergrund, dass eine gute Haushaltspraxis auch außerhalb von Epidemien schon ausgelastet ist. Das bedeutet also, dass Logistik, Kommunikationsstrukturen, personelle Ressourcen kurzzeitig hochgefahren werden müssen, wenn ein Ausbruch naht. Hierfür müssen sich lokale Krisenstäbe sehr viel früher formieren, als es diesmal der Fall war. Und eine Herausforderung wird sein, dass nicht jede geografische Untereinheit Deutschlands das Rad neu erfindet.
0: Also, dass wir ein bisschen wegkommen von dem föderalen Einzelkämpfertum hin zu flächendeckend etablierten Strukturen?
1: Ja, der Föderalismus ist natürlich in der Grundstruktur unseres Landes verankert. Da werden wir so schnell nicht von loskommen. Das hat auch viele Vorteile, aber dennoch muss man versuchen, dass man auf der Tonspur der relevanten Empfehlungen eine gewisse Einheitlichkeit hinkriegt und dass nicht jetzt alles nach Belieben je nach lokalen Zuständigkeitsbereichen abgewandelt wird, sondern dass bei allem Föderalismus noch eine inhaltliche Grundlinie zu erkennen ist, die für das ganze Land gilt. Aber im Großen und Ganzen haben wir das auch hingekriegt, nur wir können dann noch ein bisschen besser werden.
0: Bleiben wir noch ganz kurz bei dem Thema Abstriche für die Testung, für die PCR-Diagnostik. Es gibt jetzt in einigen Regionen schon die Empfehlung, Patienten sollten die Abstriche doch selbst vornehmen und dann ein nicht infizierter Angehöriger beispielsweise das in die Arztpraxis bringen für die Testung. Was ist von solchen Selbstabstrichen zu halten?
1: Seit gestern empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin genau diese Option. Und zwar dort, wo immer sie möglich und auch umsetzbar ist.
0: Gehen wir noch mal ein bisschen auf die Metaebene, auf die höhere Ebene, blicken wir in die Zukunft. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie eine Versorgung künftig organisiert sein sollte, wie auch das Thema Vorhaltekosten äh, angegangen werden. Wie würden Sie die Rolle der Hausärzte bei solchen Ausbrüchen generell sehen? Müssen das die ersten Anlaufstellen sein oder muss man Hausärzte eigentlich da raushalten, zu weiten Teilen?
1: Entgegen vieler immer noch weit verbreiteter Vorurteile, die davon ausgehen, dass Hausärzte hier und da ein paar Zettelchen schreiben, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, Atteste für Schulsport, Reha-Anträge und Rezepte und dass die wirkliche Versorgung bei den Fachspezialisten stattfindet. Entgegen dieser Vorurteile ist genau das Gegenteil der Fall. Die Versorgung, insbesondere die Versorgung der vulnerablen Gruppen in Deutschland, ruht auf der wichtigsten Säule der ambulanten Versorgung und das ist eben die hausärztliche Versorgung. Hausärzte sollen für alles Mögliche zuständig sein. Da wird auch oft noch alles Mögliche an Zusatzaufgaben aus unterschiedlichen Bereichen an sie herangetragen. Dabei wird eben oft vergessen, dass sie, wie weiter zuvor schon erklärt, ökonomisch funktionieren müssen, aber vor allem und zwar vorrangig für die Behandlung der chronisch kranken und gesundheitlich gefährdeten Personengruppen in unserer Gesellschaft verantwortlich sind. Deshalb muss man Hausarztpraxen schützen und zwar zuallererst an ihnen hängt die Basisversorgung, an ihnen hängen die Alten und Kranken und nicht nur die Alten und Kranken, alle die, die Leidensdruck haben, die gefährdet sind und das bedeutet nicht, dass man sie raushalten soll aus dem Gesundheitsschutz. Der geht uns alle an, der geht auch Hausarztpraxen an, der geht auch die Allgemeinmedizin an, aber sie müssen mit am Tisch sitzen in Form von Hausärzteverband und DGAM, wenn Pandemiepläne überarbeitet werden und die vornehmliche Rolle von Hausarztpraxen Praxis und Epidemien ist meines Erachtens, dass sie weiter funktionieren, dass sie auch in einer Epidemie weiter funktionieren und für die Menschen da sind, die medizinische Hilfe am stärksten brauchen in unserem Land.
0: Also auch die chronisch erkrankten Patienten, die wir nach wie vor haben, trotz Corona.
1: Gerade auch die chronisch kranken Patienten und die chronisch kranken älteren multimorbiden Patienten, die man jetzt gerade auch in dieser Corona-Zeit zu den vulnerabelsten und schutzbedürftigsten Personengruppen zählen muss.
0: Sie haben vom Schutz der Hausarztpraxen gesprochen. Seit Anfang dieser Woche dürfen Ärzte, das gibt einen Beschluss der Selbstverwaltung, dürfen Ärzte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen nach einem ausschließlichen Telefonkontakt ausstellen. Dezidiert nicht für Covid-19-Risikogruppen, aber eben für andere. Und wir wissen, das Thema AU-Scheine ist doch ein großes in den Hausarztpraxen. Ist das eine gescheite Maßnahme oder vielleicht auch eher generöser gefragt, hat die Selbstverwaltung aus KBV und Krankenkassen da rasch und klug gehandelt?
1: Als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin ist es eigentlich nicht meine Aufgabe, die Arbeit der Selbstverwaltung zu kommentieren. Für die Ärztezeitung mache ich da eine Ausnahme. Aber auch nicht wirklich. Also es gibt einfach lokal erhebliche Unterschiede. Bei mir in Hamburg vor Ort macht die Kassenärztliche Vereinigung und die Ärztekammer eine hervorragende Arbeit. Medizinisch-wissenschaftlich wäre es natürlich zu begrüßen, die Arbeitsunfähigkeit gerade bei Epidemien so zu regeln, dass infektiöse Patienten außer aus der Praxis, aus der Haushaltspraxis herausgehalten werden. Das müsste man irgendwie hinkriegen. Aber da gibt es dann eine GBA-Richtlinie und ja Regularien, die zu beachten sind. Dafür gibt es kompetente Leute.
0: Das wären dann vermutlich die Berufsverbände, die wir dazu befragen müssten. Das können wir ja an anderer Stelle nochmal nachholen. Wir nähern uns dem Ende unseres Gesprächs. Vielleicht zu guter Letzt eine eher gesellschaftspolitische Frage an den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, der ja auch Bürger ist der Bundesrepublik. Wir haben jetzt reinweise die Situation, dass Veranstaltungen abgesagt werden, der Bundesligaspieltag in dieser Woche wird komplett ohne Fans in den Stadien stattfinden. Halten Sie das für richtige Entscheidungen, für richtige Maßnahmen? Wir sind ja auch an dem Punkt, dass beispielsweise in Berlin Konzerte und ähnliches abgesagt werden und man darf vielleicht erwähnen, dass Sie doch der, der Musik sehr zugetan sind. Wie sieht das der Mensch Scherer?
1: Der nimmt das hin. Auch ich hätte ein Konzert machen sollen im März, das abgesagt wird. Manche wissen, dass ich gerne Kirchenmusik mache. Das nehme ich hin. Und wir können nicht auf der einen Seite empfehlen, schützt euch verlangsamt die Ausbreitung. Bleibt zu Hause, wenn ihr erkältet seid. Setzt jede Maßnahmen um, meidet Menschenmengen und auf der anderen Seite Business as usual machen. Das ist ein Einschnitt und diesen Einschnitt nehme ich gerne hin, weil er nicht sinnlos ist, weil er dazu beiträgt, dass die Ausbreitung sich verlangsamen lässt. Wir können sie wahrscheinlich nicht ganz aufhalten, aber wir können sie verlangsamen, wir müssen sie verlangsamen, um auch Schritt halten können mit dem Wettlauf um Therapeutika. Impfungen werden wir nicht schaffen, aber dass wir vielleicht dann zeitnah suffiziente Therapeutika gerade für die gefährdeten Patienten da haben. Die meisten Unikliniker, die meisten Universitäten sagen alles ab, sagen Fortbildungen ab, Kongresse ab, verbieten Dienstreisen und das ist auch richtig so. Und deshalb trage ich das mit und halte mich selber dran und nutze die Entschleunigung für andere Dinge.
0: Ein Appell an die Vernunft, Herr Professor Scherer. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute in der Arbeit, privat und vielleicht auf ein nächstes Mal.
1: Danke Ihnen auch.